Fala galera, aqui é dia 20 de agosto de 2019, nós estamos falando aqui da Alemanha e vamos começar o Papo de Dividendo número 63, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Hoje nós vamos falar sobre Verizon, Gap, Viacom, CBS, General Motors, Pivotal, VMware, Airbnb, General Electric, Boeing e Lucridmart para fechar a conta. É isso aí galera, vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Então, galera, antes da gente entrar aí na pauta das empresas, vamos só dar um giro rápido aqui para a gente ver o que está acontecendo aí nos mercados, enfim, a nível de acontecimentos internacionais, lembrando sempre que o podcast é sempre com foco internacional na nível Brasil a gente já tem muita notícia em português aí para consumir então eu tento trazer alguma coisa aí de acordo com a minha visão, aquilo que eu acho interessante a nível financeiro, a nível de mercado, que pode impactar o mercado então eu sempre trago alguma notícia ou outra aí para vocês aí, pra gente se situar aí a nível de, de eventos que estão ocorrendo o principal deles, que eu sempre venho falando quase toda semana aqui, é do Brexit. Na verdade, vem acompanhando o Brexit desde quando aconteceu. Tô para fazer um vídeo aí explicando para quem não conhece, não sabe o que é o Brexit. É capaz de sair o Brexit e eu não fazer o raio do vídeo que eu tô prometendo. Mas uma hora sai. Mas essa semana, o Boris Johnson aí, que não, que não falha como eu na, na questão de prometer e não cumprir, vai conversar essa semana aí com o presidente francês, Emmanuel Macron, e com a chanceler alemã, Angela Merkel. Eles vão trocar ideia acerca de, do Brexit, né? O pessoal sabe que, como eu já falei, sem ser nesse cast agora, acho que no anterior eu fiz um cast falando especificamente do Boris Johnson, quando ele foi, quando ele assumiu o posto ali de primeiro-ministro é, da UK. E, de acordo com o que eu falei no cast, né? Ele é um cara que entrou para não ter acordo, né? A ideia, o primeiro, o primeiro incentivo dele é não fazer o acordo. Então, a briga na, na, na eleição lá era quem faria o pior não acordo, né? Vamos dizer assim. Tava uma briga feia para isso. E ele tá bem tendencioso a não fazer o acordo. Não é que ele vai conversar face a face com esses dois, não vai ser uma conversa muito animadora, pode ter certeza disso. É capaz dos ânimos aí se esquentarem ainda mais. Ah, são grandes líderes, né? Eles tentam não levar para o lado especial, mas você mas sabe como é que são o ser humano, né? Sempre acaba respingando alguma coisa. Então eles vão trocar uma ideia ali, os três ali. Provavelmente o Boris Johnson vai dizer para eles que, olha, nós estamos aí há dois meses aí, se, a gente não, se vocês não vierem com um acordo aceitável, não vai ter acordo. Então aí vai ter um verdadeiro dia das bruxas esse ano aí. A gente vem acompanhando aí. E ficar atento aí, né? Principalmente para quem mora aqui na Europa, tem muito patrimônio em euro, é o momento para ficar ligado aí, porque a moeda vai ficar bem conturbada aí, perto aí desse, desse acordo aí, quando tiver que definir o acordo. Então a gente vai acompanhando aqui, trazendo algumas notícias. Já que estamos aqui na Europa, vamos falar um pouco da Alemanha. A Alemanha que está apresentando aí números bem ruins na economia, é o quarto mês aí em queda nos números econômicos, está com um princípio, um, 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 um princípio de recessão, vamos dizer assim. Os índices de que medem a confiança dos investidores está no seu menor indicador desde 2011, então a coisa está bem complicada. As empresas que publicaram resultados agora no segundo trimestre, boa parte delas, das grandes industriais alemãs aqui, né? a gente vê Lufthansa, a gente vê a própria Mercedes, Volks, todas elas rebaixando aí, a perspectiva de lucro para 2019, então a coisa não anda muito bonita aqui, o governo, diante dessa pressão toda, aí, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver uma série de artigos acerca de uma possível recessão aqui na Alemanha, 
o governo já fez um novo pacote de estímulo, o fato é que o governo da Angela Merkel não anda muito bem, né, em todos os aspectos. Então, os alemães estão bem satisfeitos aqui com ela, dificilmente o partido dela talvez consiga uma vitória, ou se conseguir, vai ser uma coisa bem espremida aí, mas eu acho que acredito que o panorama político aqui na Alemanha deve mudar aí nas próximas eleições. Se as coisas não estão bem para os alemães, que dirá para os chineses, meu amigo? Esses aí estão bem complicados por conta da guerra tarifária com os Estados Unidos, que vem criando aí uma série de conturbações na economia chinesa. A economia chinesa aí, pela primeira vez em 17 anos, apresentou o pior crescimento da sua produção industrial. Esse é um número muito ruim, apesar de ser um bom crescimento comparado com, por exemplo, números brasileiros, né? A China cresceu 4,8%. Eu não sou muito fã dessas estatísticas chinesas, não confio 100%, mas enfim, tá aí pra gente poder tirar nossas conclusões. Então, desde 2002 que a China não crescia tão pouco quanto cresceu agora. Reflexo aí, provavelmente, dessa guerra aí tarifária com os Estados Unidos. Se a, se a briga entre Estados Unidos e China não tá fazendo muito bem pra China, quem tá tirando proveito disso são os japoneses. Os japoneses se tornaram agora, nesse, nesse último mês, o maior credor externo dos Estados Unidos. Durante muito tempo foram os chineses que estavam ali na frente, ali emprestando dinheiro para os Estados Unidos, comprando títulos americanos. Os chineses eram dono de 1,113 trilhões, ou seja, 1 trilhão, 113 bilhões de dólares ali em títulos americanos. Os japoneses conseguiram, passou perto, mas vamos dizer, é, é, te, tecnicamente são os, são os maiores credores americanos, credores externos para os Estados Unidos. Os japoneses estão com 1,123, os chineses com 1,103, os japoneses com 1,123 trilhões de dólares em títulos do tesouro americano. Só para vocês terem uma noção de quão à frente esses dois países estão <risos> emprestando dinheiro para os Estados Unidos comparado com os outros demais, o terceiro lugar vem o Reino Unido, que está com 341 bilhões. Então, tipo assim, é quase o triplo aí do que o Reino Unido tem emprestado com os Estados Unidos. Então, o Japão está navegando de vento em pouco, aproveitando. Que venha mais guerra aí para a China, entre a China e os Estados Unidos, que o Japão vem se aproveitando disso. Aproveitando agora para dizer, já que a gente está lá para aquele lado lá oriental da, do planeta, Vamos falar da Nova Zelândia. A Nova Zelândia legalizou o pagamento de salários através de bitcoins, criptomoedas de modo geral, né? Mas através de bitcoins. Isso aí é um, é um, é um bônus aí para a galera aqui, os bitcoins fanáticos aí, né? As pessoas têm uns fanáticos de criptomoeda que você, você fala mal do bitcoin aqui, eles, eles vêm aqui na Alemanha me bater, meu amigo. Os caras são tipo os, os tesouretes na época do Lula, lembra? Que tinha uns tesouretes, que os caras que você não podia falar mal do tesouro direto, que eles te atacavam com, com pedra e um pedaço de pau e tudo. Tem, uns, tem uma galera fanática do Bitcoin aí também por aí. Igual tem do, do ETF, enfim. Sempre tem esses fanáticos nesse tipo de coisa. Mas uma boa notícia para eles aí. Nova Zelândia agora legaliza o pagamento de salário através de criptomoedas. Bom, chega de falar dessa questão de política e problemas econômicos. Vamos falar das empresas, né? Vamos ver as novidades que nós temos. Vou começar falando de uma aquisição, mas antes da gente entrar nessa pauta aqui, só fazer um parênteses aqui rápido acerca da Remessa Online. Remessa Online é uma parceira lá do blog, que é uma empresa que é responsável por pegar o seu dinheiro daqui e mandar para o exterior. Então imagina que você quer investir na bolsa americana, quer mandar seu dinheiro daqui do Brasil para lá, ou às vezes, por exemplo, digamos que você mora aqui no exterior e precisa de mandar o dinheiro do Brasil para aqui, para onde você mora. Então você pode utilizar a remessa para isso. Ou o contrário, né? Tem muita gente que às vezes trabalha nos Estados Unidos ou trabalha aqui na Europa 
ou em outro lugar e manda o dinheiro para o Brasil, para um familiar, para alguma conta ali. Então você pode utilizar o cupom de desconto Viver de Dividendos, tudo junto. Você bate lá, tudo juntinho, Viver de Dividendos, na hora de fazer a sua remessa para o exterior ou na hora de receber uma remessa, que você vai ganhar um, um bom desconto aí com isso. Você vai estar tá fazendo duas coisas com isso, ganhando um bom desconto, como eu disse, e ajudando o blog. O blog aí... É, não vou ficar rico com isso, mas é uma balinha juquinha que cai ali, dá para pagar uma pizza no final do mês, de repente dá um pulinho no japonês ali, uma coisinha ou outra, mas dá aquela ajuda, né? Então aí dá uma colaborada com a gente aí, pra gente poder manter essa geração de conteúdo, você que gosta aí do podcast, gosta dos vídeos que eu faço lá no YouTube, dos artigos que eu escrevo, dá aquela força aí que é muito importante vocês ajudarem a gente aí, afinal das contas, é, eu tento manter tudo gratuito aqui, podcast, fazer isso tudo, tomar tempo, então vocês precisam de ajudar também a gente manter essa motivação aí, senão acaba depois a gente se pira a cabeça aí, falar, ah, vou mexer mais o saco com esse negócio, não, aí para de fazer, e eles vão reclamar depois, vão falar, poxa vida, não sei o que, então dá aquela moral lá pra gente, pessoal, vamos, vamos lá, vamos ao que interessa, vamos começar falando da Verizon, a Verizon havia adquirido o Yahoo, e com, com o Yahoo veio um monte de tralha junto, como por exemplo o Tumblr. O Tumblr foi um serviço tipo um, é um serviço de blog, né? Vamos dizer assim. E para vocês terem uma ideia, olha só como é que são as coisas, né? Você aí que se acha, pô, eu não sou um bom trader, eu faço umas compras de umas ações aqui, não dá muito certo. Esse, esse, esse comentário agora é um consolo para você, que meu amigo. É só você olhar o case de Yahoo que você vai ver que, tipo assim, você é um Warren Buffett perto dos caras, entendeu? Então, o Yahoo é um fracasso total, meu amigo. O Yahoo havia comprado o Tumblr em 2013 por 1 bilhão. 1,1 bilhão. Olha só, 2013. Não tem muito tempo. O Yahoo comprou o Tumblr por 1,1 bilhão. E aí, moral da história, aquela coisa toda, o Yahoo não foi pra frente, quebrou, que não sei o que. A Verizon comprou o Yahoo, veio esse Tumblr junto aí na, na bagunça, né? Então, aí a Verizon resolveu vender o Tumblr hoje. Quanto que você acha que valeria o Tumblr, o Tumblr hoje? Meu amigo, pasmem. Estimativa era que em 2016, olha só, nem é hoje, 2016 ele estava valendo 230 milhões. 2016. Três anos depois que a rua havia pago um bilhão, ele estava valendo 230 milhões. Isso é o que eu falo, isso aí é má administração. Às vezes o cara fica tão preocupado em comprar... E paga caro demais pelo negócio. É, a gente viu o caso agora recente da, da CVS, que teve uma coisa bem parecida com isso. Então, às vezes, a administração tem que saber o momento certo de comprar. Não adianta sair, tá com dinheiro na mão, sair comprando igual louco e gastando um dinheirão com o negócio e dá nisso aí, meu amigo. Aí a empresa quebra por conta dessas decisões mal tomadas, né? Então, aí, em 2016, o Tumblr valia 230 milhões. A Verizon não publicou por quanto que vendeu o Tumblr. Quem comprou o Tumblr... Bom, foi a WordPress, a Automatic, que é a WordPress, tem dois braços, né? Ele tem um braço que é código livre e tem um braço que, que é proprietário ali. E essa empresa, a Automatic, ela não é listada na bolsa, é uma empresa fechada. Ela é quem gerencia o código proprietário do WordPress e ela abre lá, vamos supor, você quer fazer um blog igual Viver Dividendos lá. E aí você não quer ter toda aquela preocupação de ter que montar banco, levantar servidor, subir código e mais não sei o que, configurar isso. Você entra lá na Automatic... Bate lá o nome do blog que você quer, bate o seu nome, é bem simples assim, uma coisa bem fácil de fazer. Tu tem um blog lá, começa a postar e sai compartilhando suas ideias aí com o pessoal. Então a Automatic ela já tem um core business ligado nessa produção de conteúdo. Eu acredito que o Tumblr vai se encaixar de alguma forma ali com o WordPress, né? principalmente na parte 
de design, é, enfim, na parte visual da coisa, de exibição para o usuário, o Twombly tinha algumas coisas legais. Mas na parte de back-end, de administrativo, alguma coisa assim, o WordPress para mim dava de mil a zero no Tumblr. Mas de modo geral, eu acredito que a Automatic conseguiu comprar por um bom preço, porque em 2013 ele estava valendo 230 milhões, isso aí não é oficial agora que eu vou falar. De acordo com algumas fontes que saiu aí no jornal, dizem que ela pagou ali entre 20 a 10 milhões pelo, pelo Tumblr. Então, quer dizer, do negócio que valia um bi a empresa comprar agora em 2019 por 10 milhões, isso daí que é um, um baita trader, né? Um trader ao contrário, vamos dizer assim, né? De fracasso de trader do Yahoo, né? Bom, para não acontecer o que aconteceu com o Yahoo, nós temos algumas empresas que já estão se mexendo ali no mercado americano, principalmente nesse segmento de streaming de vídeo, TV, etc e tal. Com a fusão ali da Disney com a Century Fox, a gente teve aí uma mudança completa de, de mercado ali americano e a CBS com a Viacom anunciaram a fusão entre as duas empresas para justamente tentar combater tanto a Disney quanto a Netflix nesse novo mercado de streaming. As duas entenderam que sozinhas não tem como, isso é natural, né? Aqueles players ali que estavam no meio do miolo ali, que o mercado de, de streaming ali de audiência americana é bem diversificado, vamos dizer bem diversificado não, mas tem algumas empresas ali, bastante player, e tá bem misturada ali a audiência do mercado. Então, e são duas empresas grandes, e agora com essa fusão aí, elas se tornam o maior player em audiência da TV americana. Presta atenção, o maior player de audiência da TV americana. A nova empresa vai se chamar Viacom CBS. A galera da CBS vai deter 61% dessa nova empresa, e a galera da Viacom... 39%. O negócio vai virar um gigante, um colosso aí de audiência. Para vocês terem uma, algumas ideias de número, né? É, a gente tem aí a nível de, de audiência americana na TV, 22% com a CBS e a Viacom. Segundo lugar vai vir a Comcast com 18%. Terceiro lugar a Disney empatada com a Fox em, com 14%. Depois nós temos a Discovery com 11%. E a Warner com 8%. E por fim lá, 13% no, no balão dos outros lá. Então são grandes canais e grandes estúdios que estão dentro da CBS e da, e da Viacom. Temos aí a Showtime, a MTV, a Paramount, a Nickelodeon. Enfim, são grandes canais aí no mercado. A empresa tem, atua nos cinco continentes. Tem mais de 750 séries, sendo 425 no mercado doméstico e 325 no mercado internacional. Então é isso, eles vão se juntar e vamos ver o que vai dar, tem que passar ainda pelos órgãos reguladores ainda essa, esse anúncio dessa fusão, mas o mercado aí de streaming aí vai, vai pegar fogo aí, então provavelmente a gente pode vir aí mais um, mais um grande player aí no, a nível de streaming aí. e esse sim produtor de conteúdo, né, que é importante, então vai complicar a vida aí, talvez até mesmo da galera aí que não produz conteúdo, como o Google, que tem seu streaming, é, a Amazon, que tem seu streaming, que não produz conteúdo. Para vocês terem uma ideia, as duas empresas juntas vão ter o mesmo é, orçamento para produção de filmes e séries que a Netflix tem. Então, elas vão poder realmente fazer frente a nível, pelo menos, de money contra a Netflix na produção de filmes e séries. Então, vamos ver o que vai dar. Provavelmente vai vir novidades aí mais para frente e a gente vai trazendo aí novas notícias acerca dessa mega fusão que está acontecendo. Bom, e outra empresa que está aí se mexendo também para não cair no dilema do, do Yahoo é a General Motors, né? O CEO dela, o Mark, que não é o Zuckerberg, 
disse que a empresa não vai mais produzir carros híbridos, indo na contramão da Toyota e da Ford, que estão aumentando a sua linha de veículos híbridos no mercado americano. E concordando, vamos dizer assim, com a GM. A GM disse que também não, não chega de carro híbrido, não quero mais produzir carro híbrido. O argumento do Mark, que não é o Zucker, como eu disse, é que se você tivesse um dólar para investir, você iria investir num carro híbrido? Ele pergunta. É claro que não, né? É, gente, todo mundo sabe que os carros híbridos não vão sobreviver, que quem vai, o futuro vai ser carro elétrico. Então ele diz que a General Motors agora vai ser a win nos carros elétricos. Então, tá com um pouquinho de delay aí, né? Se ele acompanhasse o, o papo de dividendo como vocês, estaria melhor informado acerca das mudanças do mercado, ia perceber isso muito antes, né? Eu sempre gosto de falar isso porque eu falei isso daí, acho que uns, uns quatro ou cinco anos atrás, mais ou menos, você pode ver lá no começo lá do blog, eu falava sobre questão dos carros elétricos, carro autônomo, e o pessoal me cornetava aqui, me chamava de maluco, me chamava de louco, que esse negócio de carro elétrico não ia vingar, que não sei o que, que isso e aquilo... E que carro autônomo também não vai sair, que vão morrer e não vou ver o carro autônomo na rua. Esse dia eu estava aqui na Alemanha, parado no sinal, esperando para atravessar. O cara parou num Tesla e depois o carro foi embora sozinho e o cara não estava dirigindo o carro. O carro era autônomo. Então já está aí, cara, já está na rua. Então, tipo, não tem, não, tem, não tem mais volta. Já era. Então ele está com um pequeno delay ali porque não acompanha, não é informado como vocês que acompanha o papo de dividendo, mas tá aí, pelo menos ele tá indo pro caminho certo, que eu concordo com ele, se você tem que investir, deu ao ir no carro elétrico, porque é o primeiro momento, é o primeiro passo, agora não adianta só colocar o carro elétrico, você tem que trabalhar num bom sistema de direção autônoma, isso sim vai ser o divisor de águas do setor automotivo, eu falei agora há pouco sobre a fusão da CBS e a Viacom, que está tendo uma mudança muito grande nessa questão do streaming, que vai ter uma revolução, eu quero fazer um vídeo sobre o streaming, falando o que, que vai acontecer com o streaming, para onde o streaming vai, é, é muita coisa para me fazer vídeo, e eu tenho pouco tempo, mas enfim, eu quero ver se eu faço um vídeo sobre isso, que é muito importante esse assunto, e a questão dos carros também foi a mesma coisa, eu falei lá atrás, gente, pô, o mercado vai para o carro autônomo, meu amigo, então a empresa para sobreviver vai ter que ter um bom sistema de carro autônomo, e eles não estão, pelo menos não vejo essa preocupação tremenda deles com isso, né? Então, enfim, vamos ver o que vai dar. Mas pelo menos ele já acordou que carro a combustão está com seus dias contados. Inclusive você aí no Brasil, se já está pensando em trocar de carro, já começa a avaliar aí uma possibilidade de um carro elétrico, né, meu amigo? Não sei como é que está a situação disso aí no Brasil, nível de preço, mas aqui na Europa não é também assim o mais barato de todos, mas também caiu bastante o preço, tem bastante incentivo do governo para carro elétrico e tal, aquela coisa toda. E o que você economiza, às vezes, de combustível com, com eletricidade, que às vezes sai mais barata, é, vale muito a pena. Então, de repente, é uma coisa para você considerar aí, talvez. Vamos falar um pouquinho da VMware. VMware fez uma proposta de compra da Pivotal. Pivotal, para quem não conhece, eu cheguei a usar o software da Pivotal uma vez, numa empresa minha que faliu. Ela é tipo um, um software para gerenciar projetos de desenvolvimento em modelo ágil. Então ele vai te dar um board ali, um Kanban ali, uma coisa parecida com isso. E aí você vai gerenciando ali o, o seu projeto ali. Vale a pena, se você está atrás de algum software nesse sentido, o Pivotal era é legal, é um software bem, bem manjado, assim, bem feito, muito bem feito. É, acabou que a gente, a empresa depois não foi para frente, e aí descontinuamos. Mas antes, antes da empresa faliu, já tinha tirado do Pivotal, tinha ido para um, um outro software e tal. 
Mas enfim, a Pivotal teve um salto de 62% nas ações, aumentaram 62%, oh, 63%, né, meu amigo? 62,7%, 63%. A VMware anunciou que estaria interessada em comprar a Pivotal e estaria pagando 80% a mais do que o preço atual. Então, tipo, aquelas compras que, que a gente vê que, vixe, meu, tipo do Yahoo, né? Tá pagando caro demais. Eu não sei se a Pivotal vale isso tudo, tá? Pelo que parece ali, é um case muito simples a Pivotal. Mas enfim, VMware tá lá, vai pagar 80% a mais, 15 dólares para cada ação. E para quem não sabe, a VMware é controlada pela Dell. Então, a Dell é que praticamente tá ditando as cartas aí da VMware. E é isso, essa possível aquisição ainda vai se confirmar, mas nós já temos aí VMware comprando a Pivotal. E agora a principal notícia do cash aí de hoje, o Airbnb vai estar fazendo IPO, é isso mesmo, meu amigo. Para quem não conhece o Airbnb, ele é como se fosse um Uber, só que para hotéis. Então, imagina que você precisa se hospedar é, num determinado local, sei lá, vou, vou passar umas noites lá em Buenos Aires, na Argentina, Argentina não, Argentina agora está comunista, vamos, vamos para outro lugar, para o Chile, vou para Santiago lá no Chile, pegar uma estaçãozinha de esqui, aprender a esquiar um pouquinho... Pô, mas os hotéis estão um pouco caros. O que que acontece? Os habitantes lá do próprio, do, do, da cidade de Santiago, às vezes o cara tem um quartinho sobrando ali na casa dele, ele vai lá, coloca no Airbnb o quarto, ó, oh, tô alugando esse quarto aqui, portanto, à noite, que não sei o quê. Então você faz um, uma reserva daquele quarto, gerencia pelo próprio Airbnb, e aí você vai lá, você fica na casa do cara, dormindo naquele quarto lá, alguns, de modo geral, hoje, atualmente, o pessoal nem tem ficado muito na casa de uma pessoa, né, geralmente o pessoal que aluga o Airbnb tem deixado uma casa exclusiva para o Airbnb e bota para alugar lá, então o Airbnb também já foi barato, né gente, assim, na época lá atrás você achava algumas coisas baratas, hoje em dia também você acha alguns hotéis aí ter mais em conta do que o Airbnb, para você ter uma ideia, as últimas acho que três ou quatro viagens que eu fiz eu não fiquei em Airbnb, se eu não me falo a memória, acho que eu não fiquei não, porque estava mais caro no Airbnb, então já foi a época que, que ele estava com bom preço. Mas, de modo geral, finalmente, né, depois de muitos anos aí como, como uma startup, o Airbnb vai se consagrar na bolsa. O Wall Street Journal disse que deve estar tá vindo o IPO aí para o primeiro semestre de 2020. Não sabe-se ainda como é que vai ser o IPO, se vai ser um estilo tradicional ou se vai fazer igual o Spotify Slack, que saiu listando na bolsa e vamos que vamos. Mas ele publicou alguns números de receita bem interessantes. Por exemplo, nós sabemos agora que ele tem... 91 milhões de reservas na plataforma nesse último trimestre, nesse primeiro trimestre. E deu uma receita de 9,4 bilhões de dólares em reserva totais, meu amigo. É isso mesmo, 9, quase 10 bilhãozinho ali de reserva. Um aumento de 31% comparado ao primeiro trimestre de 2018. Então, um ótimo resultado aí se a gente for olhar o crescimento da receita. Não sabemos se dá lucro, né? Deve... A minha aposta é que é igual Uber, prejuízo atrás de prejuízo, um prejuízo maior do que o outro. E ele tem cerca de 3,5 bilhões em caixa no balanço patrimonial. E se a gente for comparar a receita anual de 2018 com o ano anterior, a receita subiu 40%. Ainda não peguei os números ainda do Airbnb a fundo para olhar, mas enfim, tá aí. É mais uma empresa na bolsa, mais uma queridinha aí do dos consumidores indo para o mercado de ações. Isso é um bom sinal, fortalece a bolsa. Eu prefiro empresas na bolsa, mesmo não dando lucro, do que capital fechado. E agora a notícia não muito animadora. Nós tivemos aí, um jogo rápido, uma possível fraude no balanço da GE, que fez com que as ações despecassem 11%. 
Então, para quem aí é acionista da, da, da GE, tem que ficar ligado aí nos balanços, procurem notícias sobre isso aí para tentar dar uma clareada melhor nessa, nessa questão aí do, do balanço deles. E outras notícias não muito boas é para os acionistas da Boeing, né? Que, por sinal, a galera da Boeing aí tá com uma maré de, de más notícias aí nesse 2019, né? Que passa 2019 logo e chega 2020 para os acionistas da Boeing, porque a coisa não tá muito legal. Também indigesta, né? Mas vamos lá, mais uma notícia ruim. A Boeing disse que vai estar tá atrasando a entrega dos aviões 777X, acho que, não sei se seria X ou 10, acho que seria X, né, pelas nomenclaturas dos nomes da, da Boeing. Mas ela estaria entregando esses aviões aí em 2022, oito aviões desses em 2022, para a Australia Airlines. E 2023, a galera da Austrália estaria fazendo um voo inaugural de 21 horas, meu amigo, sem parada, de Sydney até Londres. Esse seria o voo longo, o voo comercial mais longo do mercado. Então aí a Boeing suspendeu aí o desenvolvimento desse avião por enquanto, provavelmente para corrigir alguns problemas lá e tal. Isso daí deve ser um reflexo do do problema que está tendo no 737 Max, a gente fez um podcast, se não me engano, acho que é o 60, papo de dividendo 60, se você é acionista da Boeing ou pretende ser acionista da Boeing, quer conhecer o case da Boeing, eu comento sobre algumas tretas no 737 Max da Boeing, nesse cast, acho que 60, se não me falha a memória. Mas temos até umas notícias aí acerca do... o, o avião tá, tá sem poder decolar, e aí a Boeing disse que... É, os engenheiros disseram que não precisa de um novo treinamento, que não precisa de... de os pilotos não precisam de fazer um, um, um novo simulador do, do avião, o que adiantaria o retorno das operações com, com o avião. Mas vai na contramão aí das vítimas que exigem que as vítimas, parentes das vítimas né, que, do avião que caiu, e alguns pilotos que dizem que precisa sim de, de fazer uma simulação do no, no computador, enfim um curso, um novo, um novo treinamento, né, então tá meio esse embrolho aí, mas enfim, de, diante de tantos problemas com 737 Max, já tá tanto tempo parado, né? é meio difícil, né, é, vamos ver o que, que vai rolar dessa treta aí, novas notícias aí da Boeing a gente vai acompanhando e sempre trazendo pra vocês aqui. Bom, já que estamos falando aí de aviões e, e tudo, vou falar um pouquinho da Lucrid Martin, Lucrid Martin tá com com uma cotação aí para vender uns, uns F-16 para Taiwan. Taiwan, para quem não sabe, né? É arqui-rival da China ali, vamos dizer, né? A versão, versão capitalista da China, né? Então, Taiwan ali estaria interessado em comprar os F-16. O Congresso americano está votando para autorizar se a Lucrid Mart pode vender esses F-16 para Taiwan. Eu acredito que não vai ter problema, porque o Congresso já havia autorizado, aprovado em julho, uma venda de 2 bilhões do, dos tanques Abrams para Taiwan, então acredito que deve, deve rolar essa, essa venda aí sim, sem maiores problema. É um ponto positivo aí para a galera da Lucrid Mart, money no bolso dos acionistas, né? Então vamos ver o que vai rolar aí quando aprovar, a gente comenta aqui. Para finalizar o cast aí, últimas duas notícias aí, uma delas sobre o Warren Buffett. A Berkshire disse que estaria aumentando aí em 11% a sua participação na Amazon. Estão comprando mais ação agora nesse segundo... Aumentaram em 11% nesse segundo trimestre. A posição acionária agora do Warren Buffett é de 537 mil ações da Apple... Da Apple não, da Amazon, perdão. E estaria próximo aí a um bilhão aí, em, em, somando todas as ações que o Warren Buffett tem da Amazon, né? Agora é interessante como essa galera que vem aqui no blog, né? 
eles leem o livro do Warren Buffett e falam, não, tem que investir, tem que olhar preço, que não sei o que, tem que ficar preocupado com isso, vira e mexe, eu recebo no WhatsApp mensagem da galera, não, Vivi, porque eu tô preocupado, que eu queria tá, tá muito cara a bolsa, que não sei o que, eu tenho que comprar mais barato, que não sei o que, o cara se baseia, às vezes, até nos livros do próprio Warren Buffett, e aí você vê o Warren Buffett fazendo uma estratégia dessa, a Amazon tá no seu, na sua cotação histórica, lá no topo, no topo, no topo, e o cara tá comprando, então, até quando que o pessoal vai poder entender, vai entender que uma coisa na época que o Warren Buffett escreveu aquele livro lá em 1900, Guaraná de Rolha, pô, não tinha computador, não tinha tecnologia que nós temos hoje, o cara analisava o balanço olhando o jornal, velho. Então, pô, é claro que você vai ter um, uma, um monte de empresa valendo linharia, né? Porque, pô, vai analisar as empresas olhando o jornal, você vai ter um monte de gap ali. Então, assim, você tem como comprar barato empresas que realmente não valiam aquilo. Empresas estavam muito, muito baratas comparado ao que ela entregava de resultado. Hoje em dia, com a tecnologia, com o computador, pô, o computador analisa todas as empresas na bolsa em um segundo, meu amigo. E aí o cara quer competir contra a tecnologia atual. Não adianta, cara. Não adianta você querer achar aquele negócio de ah, não, tá caro. Não vou comprar porque tá caro. Aí, tipo, o cara fica de fora, porque nunca vai estar tá barato. Sabe o que vai estar tá barato? Quando a empresa tiver com problema. Quando a empresa estiver cheia de problema, aí vai estar tá barato. O Yahoo da vida estava barato. Estava baratérrimo. Você ia lá e enchia o saco de, o saco de pão de Yahoo. E depois você ia ver, ia chorar aí. Aí você é compra de um bilhão, depois valendo 10 milhões a empresa que ele comprou. Então, é, cara, tem que analisar e focar no, nos fundamentos da empresa. O que acontece é que muita gente, muitas vezes a pessoa confunde... O cara quer entrar na bolsa como se fosse um holder, né? Como se fosse, ah, não, eu sou fundamentalista, eu vou analisar o balanço da empresa. Aí a ação cai, aí ele manda mensagem. Pô, a ação caiu, eu tô preocupado. Então, tipo assim, você tem que ter uma noção de o que, que você tá fazendo na bolsa. Se você quer fazer trader, quer focar no preço, beleza. Não, não tô falando que é errado isso, não. Você só tem que entender o que você, qual o objetivo que você quer na bolsa. Você quer trader, quer focar em preço? Então, cara, esquece o balanço. Vai analisar o gráfico, o melhor momento de entrada, faz, é, como é que fala, é, até esqueci o nome do negócio, mas enfim, faz lá, é, esqueci o nome que negócio que o trader coloca para quando a ação despenca muito e vender automático, esqueci o nome disso, mas enfim, é, analisa, analisa o gráfico e foca nisso, beleza, agora você não, eu quero, quero análise fundamentalista, então cara, não olha o preço, Análise fundamentalista não olha o preço, entendeu? Você tem que avaliar é o fundamento da empresa. A empresa está te dando retorno, tá, é aquilo que você queria, entendeu? Os dividendos continuam crescendo, o lucro continua crescendo, a receita continua crescendo, entendeu? Então, tipo, é isso que você tem que olhar. Então, não pode ficar querendo investir em fundamento e preocupado porque a bolsa caiu. Porque a bolsa vai cair, cara. Uma hora ou uma hora ou outra a bolsa vai cair, meu amigo, é ciclo, eu fiz um vídeo, recomendo aí para quem não, nunca assistiu, pesquisa lá no blog, você está preparado para a próxima crise na bolsa? Bate esse título lá, pesquisa e assiste esse vídeo, o mercado é cíclico, então o cara tem que ter essa noção, então eu acho engraçado aí a galera que é fã do Warren Buffett e gosta de falar, não, tem que comprar barato, não sei o que, aquela coisa toda, e tá aí o Warren Buffett comprando o Amazon no topo histórico, e aí, como é que o cara explica isso? Entendeu? Bom, e agora aqui para apresentar para vocês aí um, um, um negócio que nem eu fiquei sabendo. Eu tava, tô sabendo agora disso aí, uma novidade para mim. Se alguém tava sabendo disso aí, poderia ter me avisado no WhatsApp, hein? Mas o, a Gap, dona da Banana Republic, tá lançando aí uma 
você vê, né, cara, como é que tudo tá migrando pro streaming, né? Quando eu falei lá atrás com vocês que, ah, gente, mais pra frente, tu não vai comprar carro. Tu vai chegar e vai assinar um serviço de, de streaming de carro, meu amigo. Tu vai lá, paga X por mês e usa aquele carro à vontade. Igual esse é o seu Netflix, igual é o seu Spotify. Vai ser assim o seu carro, cara. Para de se iludir achando que tu vai ter um carrinho na garagem que não vai ter mais. Isso aí tá com os dias contados. Uma coisa... É, é, vai uma, Cara, parada fantástica. A ideia parece ser bem interessante. Tá ainda no começo, mas, mas ainda parece que vai vingar. Eu acredito que vá. A Gap, eu já, ti, já tive ações da Gap na minha carteira. A Gap eu vendi, depois tem lá no blog explicando por que, que eu vendi a Gap. Depois você pesquisa lá que vocês vão entender. Mas já tive ações da Gap na minha carteira. E agora ela fez uma, uma, um, um lançamento aí muito maneiro, que é um streaming de roupa. Olha que parada legal. Então você vai pagar 85 dólares por mês e você vai ter acesso a todo o catálogo de roupa por enquanto, agora é só o catálogo feminino, né? Que eles chamam de Style Passport. Então, vai pagar lá 85 dólares por mês. Então, vai ter direito a todo o catálogo feminino da Banana Republic. E tem direito a escolher três roupas naquele mês. Então, você recebe ali três roupas gratuitas. Eu achei um preço bom, 85 doletas. Pô, tomara que a Tommy faça um negócio desse. Porque eu só compro roupa da Tommy. Tomara que a Tommy faça uma parada dessa. Eu sou o primeiro a assinar. E esse... esse Style Passport, te dá direito a, a frete grátis, serviço de retorno, você pode trocar ilimitadas vezes, tá? Vai receber ali três roupas ali e tu pode trocar quantas vezes tu quiser, chegou a roupa, não foi muito bem e tal, tu pode devolver. E é um serviço de, de aluguel, você usa a roupa e no final você tem a opção de, de devolver ou ficar com a roupa, então você pode escolher o que você vai querer. E também tem o um serviço de lavagem, é, como cortesia. Então, preço bem acessível. E a ideia parece... Ainda não me aprofundei direito sobre essa ideia, não. Mas parece um, um nicho de mercado interessante. Ó, fica a dica aí para quem aí, ó... para quem gosta de ouvir papo dividendo. Insights de negócios. Ó, se você aí tem uma lojinha de roupa, conhece aquele seu tio que tem uma lojinha de roupa, já fala para ele começar a pensar em uma estratégia dessa aí. Não vi ninguém no Brasil oferecendo isso. Não vi ninguém no Brasil oferecendo isso. É aquela coisa, no mercado só sobrevive dois players. O que começou e o melhor. É sempre assim. Que nem sempre o que começou é o melhor, né? Mas só dois sobrevivem. O cara que deu o start na parada e o melhor. Então, de repente, aí no Brasil, quem tiver interessado, pode ser uma boa, uma boa é, ponta de lança aí para abrir um novo mercado. Esse mercado de roupa é bem interessante. Então, vale a pena aí. Então, é isso, galera. Deixando aí insights para vocês aí sobre novos, novas oportunidades de investimento e negócios. E falando acerca do Warren Buffett, para você parar com essa balela de ficar tão preocupado com relação ao preço, não sei o que, foca nos fundamentos da empresa, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse cast que foi quentíssimo, em 34 minutos falando só sobre empresa, bombando. Oh, não esqueça do cupom Viver Dividendos lá, remessa online na hora que você for fazer. Não esquece de botar o cupom do Viver Dividendos, senão eu vou puxar seu pé à noite com a máscara, hein? É isso aí, galera. Um abraço, até a próxima. Valeu.